0: Muy buenas noches, queridos amigos, apreciados hermanos, estimados hijos. Vengo en el nombre de Jesús de Nazaret, el Rey, Rey y Señor de señores. Vengo a amarles, a bendecirles y a tratar de traer a ustedes la mente de Jehová Dios para esta hora. Oremos, Padre en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el privilegio que tú me concedes, por la autoridad de la sangre de Cristo y por la función de Jesús, de sumo sacerdote, Padre, sentado a tu diestra, tengo la libertad y el denuedo y la confianza para llegar al trono de la gracia a implorarte a ti en esta noche, que tú me bendigas, que bendigas también, oh Dios, a tu pueblo, que tú me des la gracia, que tú me des las palabras para hacer de bendición a ellos. Y que en esta hora que es tan importante oír lo que Dios está diciendo y lo que el cielo está diciendo, Padre. Yo creo que tengamos oídos para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Y que aquellos, padres que te representamos aquí en la tierra, seamos cuidadosos para que solamente podamos decir lo que Dios está diciendo Y no lo que nos gusta decir Padre, encomiendo a ti esta noche, esta hora Este momento profético En el nombre de Jesús Mi Señor y Salvador Amén En el día de hoy he estado muy Muy cargado La palabra cargado no es preocupado ni ansioso Es como se siente una mujer Embarazada o encinta Cuando está al punto del alumbramiento Que algo le sucede a ella Que su cuerpo cambia eh, Su alimentación cambia Es la forma como, como yo lo puedo Tratar de explicar Orando Muy temprano Aunque hoy confieso ante ustedes Aleluya No puse la alarma y no me levanté a las cinco Y el Señor me dejó Y entonces Él me despertó a las cinco y media ¿Por qué le, le digo esto? Para que si usted tiene experiencias así Le, le estoy hablando a Mi ejército de, de intercesores No tenga ningún problema Aquí no hay ningún legalismo No sé No estamos en una carrera Para impresionar a Dios O a nadie Sino para oír a Dios entonces en esta tarde Por cierto uh, Le hablé a, al apóstol Hugo Y le dije eh, Quiero que tú veas mi transmisión esta noche Para que tú juzgues y pruebes lo que yo voy a decir Él me contestó Y me, y me dice bueno papá yo no te quería molestar, pero esta mañana orando yo sentí la gran lucha que hay en el mundo espiritual por este oficio que, que tú has empezado a reconocer y a caminar en él. Y lo que yo recibí de Dios en esta mañana fue que la lucha es por la palabra profética que Dios ha puesto en, tus, en tu boca. Y estoy, y, estoy, y estoy orando y cuando me senté en, en mi sillón Y él me dijo, porque estoy aprendiendo a orar contigo imagínense Hugo me dice eso Oí la voz del Señor Que me dice Yo le he escogido a él, a un Rosario Él es el perito arquitecto Especialmente del Ministerio Mundial Maranata Para traer la dirección precisa de Dios para esta hora Eso lo digo con mucha humildad Y con mucha sencillez ante ustedes eso me movió entonces a mí en esta tarde a las 6 y 17 minutos que con mucho temor y temblor y sintiendo mucha responsabilidad por la predicación de esta noche le rogué al Espíritu Santo que me diera unas directrices para cuidar este oficio profético que el Padre Dios me ha confiado. Para mí esto es nuevo porque una cosa es tú ejercer el, ser el Don de profecía o la gracia de profecía O la atmósfera de profecía Otra cosa es Operar como un profeta Y es muy diferente Y ustedes han notado ya también la diferencia Pero entonces es más el cuidado que hay que tener Porque el que más se le da, más se le requiere Y le pedí al Señor Diez cosas Se las pedí porque el Espíritu Santo fue quien puso ese nombre en mí ese número en mí, en otras palabras, diez mandamientos para yo aplicármelos a mí. Esto es para mí, o sea, esto es para un rosario, hombre de, de Dios. Y les quiero compartir con ustedes porque quiero comprometerme a, ante Dios y ante el público. Número uno, que mi corazón esté totalmente limpio de toda agenda personal, competencia ministerial y defensa personal. Al yo ejercer esta gracia profética Número dos Que yo viva Que yo no visite la presencia de Dios Para poder captar su corazón O sea, no simplemente hacerle una visita Para yo profetizar O hacer una visita para yo quedar bien Me inspiro En Elías que dijo Viva Jehová en cuya presencia estoy Por eso tenía autoridad para hablarle al rey acá. Si que yo viva. No visite la presencia de Dios. Para poder captar su corazón. Número tres. Este es mi compromiso con mi Dios. Que yo no se ha engañado. Creyendo que soy el gran profeta. O el único vocero de Dios. Muy peligroso eso. Cuando alguien dice. Yo soy el Elías. Yo soy solamente el Elías. O yo soy esto. Soy lo otro. Y yo sé que el espíritu de Elías. Y de Moisés. Esos profetas. Aleluya. Se puede replicar en cualquiera de nosotros. Pero es cuando tú hablas de esa singularidad muy peligroso. He visto tantos hombres que fueron destruidos en la historia y aún con, contemporáneos cuando mordieron ese anzuelo de exclusividad y de orgullo personal. Dios me guarde. Número cuatro. Que el amor y la misericordia dominen mi gestión profética y no el afán del debate teológico. Bíblico O doctrinal Que el amor y la misericordia dominen mi gestión profética Y no el afán del debate teológico Bíblico o doctrinal Hay espacio para el debate teológico Hay espacio para diferir unos con otros Pero aquí no estamos para llamarle hereje a nadie Llamarle ramera a ninguna iglesia por nombre Llamarle falso profeta a nadie Eso no nos toca a nosotros eso es asunto de Dios y es Dios quien determina eso esa es mi posición si alguien lo quiere hacer usted es libre de hacerlo pero en mi caso particular yo entiendo que la pureza de mi ministerio va a depender de la ternura de mi corazón y de que yo sea acepto ante Dios con una extrema humildad para que Él me siga dando su corazón y poniendo sus palabras en mi boca número 5 que yo no tenga prisa o ansiedad para hacer pública una profecía porque quiero impresionar al mundo con mi gracia muy peligroso que no tenga prisa o ansiedad para hacer pública una profecía porque quiero impresionar al mundo con mi gracia que sea el primero que profetice so, sobre un asunto que yo me le me adelante al otro hermano o al otro profeta de aquí o, o de otro país muy peligroso eso muy peligroso eso eso no es eso no es lo que Naum va a hacer porque se lo prometí hoy al Espíritu Santo. Es que yo estoy afinando, agudizando este ministerio para lo que puede venir o pasar. Porque yo no quiero ser destruido, no Señor. Yo quiero ser preservado para hacer bendición a la iglesia de Jesucristo y al mundo. Número seis, que yo, estoy, que yo esté dispuesto a aceptar, Aún cuando profetizo, que no soy infalible en mi gestión profética. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. No somos infalibles. Podemos equivocarnos. Bien. Nú, número siete. Que nunca olvide o ignore las tres reglas paulinas para la profecía. Edificación, exhortación y consolación. Yo creo que nos haría bien que si lo que vamos a decir no cabe en esas tres virtudes, mejor nos callamos. Mejor esperamos en Dios para que tengamos el tiempo preciso, porque muchas veces nos adelantamos y en vez de edificar, lo, lo que hacemos es eh, destruir, en vez de, de exhortar, lo que hacemos es regañar y condenar y en vez de, de consolar, lo que hacemos es entristecer y Dios no, no nos mandó eso. Así que repito ese séptimo mandamiento para mí, que nunca olvide o ignore las tres reglas, Paulinas, para la profecía, edificación, exhortación y consolación. Número 8. Que entienda que hay profecías que son tan personales que no se deben traer al público, que son para mí, o que son para mi familia, o que son para alguien personal, o que son para un tiempo muy futuro donde hay que esperar a ese tiempo para publicarlas o para traerlas. Esto, es, esto es muy delicado, hermano. Sinceramente que yo pensaba hoy y decía, Señor, yo no busqué esto. Sinceramente que no es lo que yo quiero hacer en lo personal. Quiero seguir predicando, sanando enfermos, echando fuera a los demonios. Quiero seguir haciendo obra apostólica. Ta, ta, ta. Pero ya esto es algo muy, 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 muy delicado. Y lo quiero cuidar. Como una nodriza cuida al niño. Ayúdanos Señor. Ahora. Número nueve. Que en el, que en el caso. escúchenme bien. Que claramente entienda. Que con mi buena intención. Fallé en mi predicción profética. Que en el, que en el caso. Que, que claramente entienda. Que con mi buena intención fallé. En mi predicción profética. Que sea responsable. Que tenga el valor también de pedirle perdón a Dios primero y, pe y, pe y pedirle perdón públicamente al pueblo por ellos. ¿Y sabe qué va a suceder? Dios me perdona. Y el pueblo que conoce a Dios y que está orando también me perdona. Con eso no estoy haciendo ninguna provisión para traer ninguna falsa profecía. Pero es una posibilidad que le puede pasar al mejor de nosotros. Y termino con el número 10. Que recuerde siempre que el propósito de todo don, toda gracia, todo oficio, todo ministerio, es darle toda la honra, la gloria y la alabanza a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. A Jehová Dios, Dios y a Jesucristo que es el Cordero de Dios. Y Padre, yo oro ahora que estas 10 directrices dominen, controlen y dirijan mi ministerio profético. Hasta que tú me llames a tu presencia. En aquel día en que tenemos que darte cuenta a ti. De lo que hicimos. De, de lo que dijimos mientras estamos en el cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por. Por entender. Ahora. Vamos entonces a. La palabra. De, de esta noche. Bendito el Señor. Bueno. Ah, Dios nos habla esta noche. Es el, el título que me dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lo dio. Para estas noches. Aleluya. De este glorioso encierro con Dios. Dios nos habla esta noche, por cierto. El tema que tengo es en el tiempo de la angustia seremos librados. Es un mensaje de fe. De esperanza. Es un mensaje también de mucha responsabilidad. Pero que también pudiera ser muy controversial. No es problema mío. Yo no me lo inventé. Yo no lo pedí. Aleluya. Yo estaba orando al Señor. De cinco y media. A seis orando. Como siempre hago. Alabándole. Bendiciéndole. Pidiendo que me abra mis oídos. Diciéndole lo grande que es Dios. Lo maravilloso que es Él. Dando Gracias. Aleluya. Y, y pidiendo que Él me, me llevara desde, desde, desde el altar de bronce a la misma presencia de Él para que Él me, me empezara a descubrir sus misterios y a compartir conmigo sus secretos proféticos para esta sociedad y para esta iglesia. Y a las seis, cuando... Me vino así un luzazo, y el lusazo que me vino es cuando, cuando Dios dice en Jeremías 30, con amor eterno te he amado, y te prolongué mi misericordia. Yo creía que Dios me iba a poner a predicar de eso. Y de repente voy enseguida allá, busco, el, voy a Jeremías 30, porque ya sabía que, que era cuando vi, vi a Jeremías 30. Y cuando estoy viendo a Jeremías 30, me brinca la mente o los ojos enseguida a Jeremías 37. Te estoy diciendo cómo Dios opera conmigo. Es diferente con el apóstol Bertucci. Es diferente con el apóstol Hugo. Es diferente con los profetas antiguos. Es diferente con los profetas de otra persuasión. Porque no crean ustedes que solamente son profetas pentecostales o carismáticos. Hay gente de persuasión evangélica que son profetas de Dios. Hay gente aún dentro de la de iglesia católica que yo creo que son profetas de Dios a su propia iglesia. Esa es mi persuasión. Y me lleva ahí el Espíritu Santo a Jeremías 37. Oh, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Ahora me acuerdo que David Wilkerson hablaba mucho de la angustia de Jacob. Jacob Troubles se dice en inglés. Los problemas de Jacob. Y es algo que hoy tiene que ver con la iglesia. Porque muchas de las cosas que se escribieron los profetas tienen un, un doble cumplimiento. Y el Señor después me dio la palabra para esto. Tiene el cumplimiento en Israel y el cumplimiento en la iglesia, porque hoy la iglesia es el Israel de Dios. Para esto hay que ser bastante entendido y sabio en las Escrituras, para que podamos hacer esto sin despreciar. Uno de los grandes problemas que tiene la iglesia es tra tratar de ignorar toda la temática del Dios del Antiguo Testamento. Y creer que hoy tenemos otro Dios Que es solamente un Dios Amor, 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 amor Miel, miel, miel Pero que no es un Dios justo y Que es un Dios justo Pero que es un Dios permisivo Dios no guarde De esa tergiversación del carácter de Dios Porque Dios dice yo, yo no cambio Y si yo creo que yo no cambio Tenemos el mismo Dios del Antiguo Testamento Se llama Jehová Dios el gran yo soy Así que a las 6 de la mañana estoy diciendo, oh, gloria a Dios, en el tiempo de angustia, seremos librados, claro, vendrán tiempos de angustia para la iglesia. Para la iglesia, es lo que yo entiendo, es lo que a mí se me revela. Yo no sé lo que otro está recibiendo. Yo estoy diciendo lo que yo estoy oyendo. A las 6 y 5, oigo a mi Dios. Hijo mío, me dice, te voy a enseñar Jeremías 30 en esta mañana acerca de una iglesia que sale de la cautividad tiemblo al pensar que tengo que traer esta disertación aleluya a las 6 que estoy orando esta mañana veo que Dios le mandaba a Jeremías cuando empecé a leer Jeremías capítulo 30 algo curioso me sucedió esta mañana veo que Dios le mandaba a Jeremías hacer, hacer lo mismo que yo he estado haciendo desde noviembre. Claro, empecé a leer cosas que yo escribía desde noviembre, casi no había nada profético. Era todo yo amando a Dios, Dios amando a mí, yo trayendo interpretaciones de, de versos bíblicos que me que venían, pero esto es diferente desde la última semana. Y creo que cuando más fuerte empezó fue la semana antes de mi cumpleaños. O la semana de mi cumpleaños. En el mes de abril, por cierto. Y cuando veo Jeremías 32 dice, así habló Jehová Dios de Israel. A Jeremías diciéndole, escribe en un libro todas las palabras que yo te he hablado. Te digo, wow, no, no estoy equivocado, no, no estoy tan mal. O sea que cuando él está profetizando, que no se inspire tanto por la profecía, que no se, que no se, se emocione por temblar o por ver luces o por ver ángeles o por to, tocar la túnica de, de Dios, sino que Dios dice, escríbete en un libro las palabras que te estoy hablando. Wow. Y eso demanda mucha disciplina, por cierto. Lo que yo es que yo escribo rápido, y, y después que yo acabo mi oración Después por la tarde traigo las correcciones Porque soy muy celoso con la gramática Y con el estilo Aleluya Ahora, aquí empezamos entonces En Aleluya ah, En Jeremías 30.11 Me Me Ministra eso Lo que dice ahí Cuando empecé a leer así por encima aquí allá Buscando a ver de dónde pegarme para, para esto que Dios quería hablarme. No pensaba que era para predicar. Dios me está hablando a mí. Y el verso 11 de Jeremías es esperanza. Porque yo estoy contigo para salvarte. Hablándole a Israel. Hoy hablándonos a nosotros. Es el mismo Dios. Dice Jehová. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Está hablando de naciones. Y una de, de las cosas que, de una de las profecías que Dios me dio a mí por otra persona, fue, y, y por cierto fue una voz de Dios que oyó a esa persona, que me dijo, tú serás profeta para naciones. Pero a ti, hablándole a Israel, no te destruiré. Nos gusta eso. ¡Wow! Dios no nos va a destruir, que destruya a las naciones, que destruya a China, yeah. A todos estos pecados, que destruya a New York son pecadores, no, pero a ti iglesia no te destruiré pero te castigaré con justicia te, garé, te castigaré con justicia, lo siento mucho hay un castigo de Dios para sus hijos si no, somos castigados somos ilegítimos, somos bastardos, porque yo lo siento mucho, Hebreos es inspirado por el Espíritu Santo y dice la Biblia que el padre que ama al hijo, lo castiga Dice que Dios nos castiga, nos disciplina. Eso lo han tratado de endulzar, diciendo que Dios solamente nos disciplina por la palabra. Dios solamente nos disciplina con el amor, con la corrección. Ese es el punto psicológico de la moralidad y la educación que ha pervertido nuestra sociedad. Y qué interesante, lo mismo que se hizo en la sociedad Aleluya, europea y norteamericana y ahora latinoamericana, es lo mismo que se transfirió a la iglesia. O sea, en el momento que se le quitó a los padres la responsabilidad y el deber de castigar y disciplinar a sus hijos, aún con vara, ¿Qué sucedió ahora la iglesia que siempre anda imitando al mundo y oyendo al mundo con todo esto que se llama psicología cristiana dentro de la iglesia Pastores que perdieron la unción del Espíritu Santo Y se fueron a la universidad a estudiar un doctorado en psicología Como no tenían al Espíritu Santo para aconsejar a la gente Tuvieron que ir a buscar la psicología de Freud y de otros Para poder tener un ministerio Pero no es un ministerio espiritual sino psic psicológico Que por cierto es secular y es mundano Digo esto Ahora ¿Qué sucedió? Entonces ahora la iglesia le quitó a Dios su deber de padre, de criarnos, de disciplinarnos, de enseñarnos a veces con la vara, con la vara. Vengo a decirte algo, con todo respeto, sin, como ya yo prometí, sin discutir con nadie, sin tratar de defender un punto o hacer un debate, pero eso es lo que la Biblia dice. Aleluya. Y Dios nos disciplina. Dios nos castiga. De vez en cuando nos da un barazo para que no seamos, dice, dice la Biblia, para que no seamos, para que no, dice para que participemos de su santidad, de su carácter. La persona que le está hablando aquí, hermano, no soy un novato, yo no empecé ayer. Yo he venido en, en un largo kilometraje, un largo millaje, toda mi vida buscando a Dios. Aleluya. En todo el sentido, no vengo a gloriarme de ninguna cosa, porque eso no es lo que Dios quiere que yo haga. Pero vengo a decirle quién yo soy en Dios, para su gloria y para su honra. Ahora, esto indica que hay un castigo con justicia, pero es con justicia, es con justicia. Justicia indica que no hay iniquidad, que no hay venganza personal. Es la, la misma justicia que tiene un juez cuando tiene al frente un reo que no le ha hecho nada al juez. Absolutamente no le ha hecho nada al juez, pero le ha hecho algo al, al Estado o al reino que ese juez representa Y ese juez tiene que ser fiel y proclamarle una disciplina, una cárcel, una condena, en algunos casos Una muerte, capital, que la autoridad que tiene el gobierno humano Porque Dios se la dio a Noé para, para el gobierno humano Ahora De ninguna manera te dejaré sin castigo. Hermano, recíbelo o recíbelo. Pero eso es lo que, lo que yo veo. Cuando estoy te terminando eso, son las 6 y 20, y oigo la voz de Dios. Y me dice, ahora, ¿pastorearás a mi iglesia? Proféticamente con mi voz. Eso es lo que me dijo. ¿Qué significa eso? Yo no sé totalmente. Pero eso es lo que me dijo. ¿Será que me está diciendo que tengo que escuchar su voz? Pero eso no indica que yo soy un ventríloco, que simplemente me paro aquí sin estudiar, sin buscar a Dios, y simplemente abro la boca y Dios empieza a decirme cosas, o yo creo, o, o, o yo empiezo a pensar cosas, o a imaginarme cosas. Eso no es eso. Esto no funciona así. Seguimos siendo, aleluya, seres con un libre albedrío. Aleluya. Yo puedo resistir a Dios, yo puedo dejar de levantarme, en esta mañana yo le dije al Señor, Señor, gracias que me despertates, Porque estoy seguro que no importa las razones que yo tuviera, si yo me quedo hasta las ocho, yo no recibo esto. Yo no recibo esto. No porque Dios me está castigando, porque yo no cooperé con Dios. Y hay un lado humano y hay un lado divino. ¿Entiendes? El lado, el lado divino es gracia, pero el lado humano es obediencia absoluta a Dios en lo que Él nos pide. Y eso me dijo Ahora pastorearás a mi iglesia proféticamente con mi voz Leyendo el capítulo 30 de Jeremías Ahí a las 6 y 25 Aleluya Esto es lo, lo que yo oigo y entiendo Estoy dando más, más o menos un resumen Después vamos a ir sobre el capítulo Muy rapidito No voy a hacer una exposición completa Sino voy a leerlo y hacer algunos comentarios Que fue lo que Dios hizo conmigo en la mañana Lo que oigo y entiendo en el plan profético de Dios para estos últimos tiempos. Hay cuatro personajes en esta película de Dios. Eso fue lo que recibí. Eso fue lo que, lo que pude poner en esta película. Es como una película que se está desarrollando. Y en la película hay cuatro per personajes. El primer personaje es unos falsos profetas. Que engañaron a la iglesia. Y serán juzgados. Temor y temblor hermano. Yo tengo miedo. No, no solamente. De ser. De ser castigado o disciplinado yo prefiero ser castigado ser discipulado y no ser juzgado juzgado indica que co cometí la fechoría y ahora Dios tiene aleluya que hacer algo conmigo drástico así que hay cuatro cuatro personajes en esta película hasta el fin del mundo estos son los cuatro personajes que van a estar en una lucha a fin de qué sucede con el plan con, con el plan profético de Dios para estos últimos tiempos. Hay unos falsos profetas que engañaron a la iglesia y serán juzgados en el tiempo de Jeremías. Unos, unos falsos profetas que decía que los babilonios no venían, que no venían, que, que no venían. Todo va a estar bien. Lo, lo que hay es paz, 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 paz. Esto va a pasar. Esto va a pasar rápidamente y vamos a seguir igual que lo que estábamos. Amén. Ok, en segundo lugar. Lo que oigo y entiendo. Una iglesia que por oír a las voces extrañas fue en cautiverio, pero será libre. y es, si es. La iglesia del Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, no tenía que ir a Babilonia. Si hubieran escuchado al profeta, que el único profeta que estaba oyendo, era uno solo, por cierto. Era Jeremías. Él le dijo, quédense aquí. Serán entregados, en Babilidad. si se entregan voluntariamente, le dio al rey, entréguese, entréguese, hay veces que Dios nos pide que nos entreguemos, otras veces nos pide que nos escondamos, se lo dijo Elías, después que fue le dio la profecía, vete y escóndete, y se escondió por, por tres años hasta que Dios le dijo, vete y muéstrate ahora, hay que entender a Dios y caminar con sus tiempos. Pero como no oyeron la voz de Dios... Y oyeron la voz de, lo, de la multiplicidad de, de profetas... Ja, fueron en cautiverio... Fueron en cautiverio... Oh, entiende... Ok... O sea, podemos pensar que Dios... A, 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 o sea, a, la, a, a su primera iglesia a la que él, él le llama a su esposa eh, 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 fue, No, pero a, a la iglesia no le va a pasar nada, 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 no hay ningún, no hay ninguna disciplina, no hay ninguna enseñanza. No, hermano, hay mucha iglesia que está ya en cautividad, por cierto, pero será libre. Eh, esto no es un mensaje. Si, si yo he luchado en este día con esto, es porque esto no es un mensaje, ¿entiendes? De decir que que Cristo viene, que la tribulación está allá. Esto no es nada de esto. Esto es algo responsable, una comisión responsable que Dios me dio en esta mañana. La, la ventaja que yo tengo es que yo primero, que yo primero, antes de ser un apóstol, era, era un pastor, era un maestro, un maestro muy organizado, ¿entiendes? para poder discernir y poder acomodar la palabra de Dios de acuerdo al texto bíblico o de acuerdo al... Al, al, al contexto. O de acuerdo a lo que el Espíritu Santo está, está revelando. Pasé un tiempo ahí. Aprendí eso. Después entonces. Entré. Dios me puso en el ministerio apostólico Que tampoco lo busqué. entiende Y en ese ministerio he sido responsable. Con mi gestión. Pero ahora entonces Dios. Que Dios me tira. entiende a, a esta piscina. A nadar con muchos tiburones proféticos. ¿Entiendes? Que no están oyendo a Dios, por cierto, algunos de ellos. Y yo oro a Dios que lo oigan. Y yo oro que recapaciten. ¿Entiendes? Como ya dije, no soy el primero. No soy el mejor. No soy tampoco el más preciso. Quizás el más reciente. Y aquí estoy, Señor. Me expongo, Dios, a tu criterio, a tu dirección y aún a tu disciplina. Porque yo no quiero perder, Señor, esta gloria que se va a manifestar en tu iglesia. Vamos a ver entonces el, el, cual, el cuarto personaje. El cuarto personaje que vemos aquí en, en Jeremías 30. Naciones que creían que la disciplina de Dios con la iglesia era un permiso para ellos oprimir la iglesia. ¿Cuánto ha sido oprimido la iglesia durante, durante, du, durante esta pandemia? ¿Cuánto ha sido oprimido? ¿Cuánto han sido los pastores que han metido en la cárcel por querer reunirse? ¿Por querer simplemente, entiendes... Eh, 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 Darle a la gente una palabra o una botellita de aceite, entiende, sin sin que entren a la iglesia, simplemente en el parqueo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Porque creen que tienen el poder. Bueno, lo mismo pasó con Israel. Aleluya. Dios, Dios, no el diablo. Dios los entregó en las manos de Nabucodonosor. Pero entonces a Nabucodonosor se le fue la mano. Y una de las cosas que Dios después decía por los profetas a todas las naciones, a Siria. Aleluya, a Babilonia, oh, yo los entregué en sus manos, pero ustedes se fueron más allá de lo que yo les permití, por lo tanto ahora la ira mía se, se va a levantar, Aleluya, yo, yo discipliné a mi pueblo, pero ahora ahora es ira, ahora es venganza mía contra las naciones que, 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 que están abusando a, mi, a mis hijos, que están abusando a mi iglesia y eso viene por favor. Vamos a ver entonces cuál es el cuarto personaje. El cuarto personaje son verdaderas voces proféticas para dirigir la iglesia final en esta restauración. En esta restauración. Aleluya. Claro. Claro que creo en el rapto. Que creo, claro que creo en la avenida. Claro que creo en la gran tribulación. ¿Entiendes? Pero hay una iglesia que será gloriosa, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Es la que va a recibir a Jesús Aleluya, cuando Jesús, cuando se abran esos cielos y Él venga a, aleluya, a luchar contra el anticristo y establecer su reino en este mundo con nosotros para que reinemos con Él. Aleluya. Estoy ahí, entendí esas cuatro cosas y a las 6.36 la voz de Dios otra vez. Me dijo, todos estos meses te atraje hacia mí para desintoxicarte de todo lo que no era mío. Y empezar a vaciar en ti todo lo que yo soy, lo que tengo y lo que quiero decir a mi pueblo. Apóstol, no diga eso. Usted se va a rebajar. No lo van a respetar. No, no es verdadero pueblo de Dios. Es verdadero pueblo de, de Dios. Respetó a David cuando él confesó sus pecados. Y lo dejó estampado ahí en el Salmo 51. Para siempre. ¿Entiendes? O sea, el verdadero pueblo de Dios es diferente a la gente que simplemente tienen una religión evangélica, católica o pentecostal. Estamos hablando del pueblo de Dios. Tiene el corazón de Dios. Es tierno como Dios. Es restaurador co como Dios. Y a ese pueblo es que yo le estoy ministrando. Y a ese pueblo es que yo pertenezco. Y de ese pueblo es que yo soy un apóstol y soy un profeta. Ahora. ¡Wow! Pero eso fue lo que él me dijo. ¿Entiendes? que en esos días, en ese tiempo, Él empezó a vaciar, a, a, a desintoxicar. Uno se, uno se intoxica, uno se intoxica con todo lo del mundo. Y yo podría darte siete razones donde yo me desintoxiqué, pero no lo voy a dar ahora. Tengo tanto que decir en esta noche de todo lo que no era mío y empezar a vaciar en ti. Eso sí, ahora, bueno, Señor, voy a vaciar, Señor, todo lo que soy, lo que tengo. Oh, gloria, ¿cómo? ¿Cómo desde noviembre? He empezado a Dios desde que empecé, aleluya, a levantarme. Y, y le digo una cosa, entre noviembre y diciembre y aún en, en, en enero se me hizo difícil y, y un día hacía trampa y un día no me levantaba y un día apagaba el reloj cuando lo ponía y apagaba esto y decía Señor déjame orar en la cama. No, no, yo no estoy aquí para santificarme entre ustedes y para decirles que soy la cuarta persona de la Trinidad, son solamente tres. <risa> ahora, pero eso sí, ahora veo como Dios ha estado vaciando en mí todo lo que Él es. Lo que él tiene y lo que él quiere decir a su pueblo. Aquí está el siervo de Dios y el siervo de ustedes. Vamos entonces a ver, gloria a Dios. A, a, bueno, va, Vamos entonces a ver ahora a Jeremías. Pero antes, antes del, del capítulo 30, para que captemos el contexto, el capítulo anterior, verso 30. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los cautivos, estaban en Babilonia así ha dicho Jehová de Semaías de Nehelam. porque os profetizó Semaías y yo no lo envié y os hizo confiar en mentira si tú lees antes, lee este capítulo esta noche aleluya uh, el profeta Jeremías le había dicho al pueblo de Israel que estaba en cautiverio Hey, Ustedes van a estar aquí 70 años Así que Edifiquen casas Vayan a, a la universidad Compren sus carros Edifiquen viñas Críen sus hijos Hagan su futuro aquí Porque ustedes van a estar aquí 70 años ¿Entiendes? Pero entonces Aún los profetas falsos Que se fueron en la cautividad Siguieron profetizando lo mismo Y Jeremías que no fue llevado en cautividad Y si él fue fue voluntariamente Porque a él le concedieron que se quedara En Israel, digo en Udá, si En Israel si él quería Entonces ahora Entre ellos había un profeta, Semaía Y dice ahora el hombre de Dios Yo no lo envié Dios hizo confiar en mentira Una pregunta, ¿a cuántos Dios no los ha enviado? Y la gente está confiando en una mentira Es más, les garantizo Que hay posiciones Dos, Doctrinales escatológicas que no son bíblicas, entiende que no fue Dios, que fue un espíritu de error y que no aguantan ni aún la, la, la prueba bíblica, la exégesis bíblica ni, ni, la, ni la gramatical ni la teológica. Ahora, ahora le dice Isaías, perdón, Jeremías, por tanto, así ha dicho Jehová. Y aquí que yo castigaré a Semaías. De Nelán, ¿ves? ¿ves? Ahí está lo que dije al principio. Y es su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo. Ni verá el bien que haré yo mi pueblo. Dice Jehová. Porque contra Jehová ha hablado rebelión. Este es el, este es el gran problema que puede haber. Yo le voy a dar beneficio de la duda. A los profetas. Pero es imposible. Es imposible, es humanamente imposible Que cualquiera de nosotros estemos buscando a Dios Con la misma intención Con la misma postura Con la misma di disciplina Y que nosotros no entendamos si es o no es de Dios Ahora pienso en el hermano Gigi Ávila Somos del mismo país Lo conocí unas cuantas veces él tenía sus posiciones, ¿entiende? sobre el vestido, sobre tantas cosas. Él sabía cuáles eran mis posiciones, ¿entiendes?, pero el hombre me respetaba a mí. El hombre sabía que yo era un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre oraba. Entonces, cuando uno ora, aunque haya cosas que uno no entienda aquí, 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 por la razón que sea, por los prejuicios, por la formación, por lo que sea, pero acá dentro uno sabe... Ese es un hombre de Dios. Cuando yo tenía algunas veces mis pequeños choques con los mensajes de David Wilkinson. Y yo los lo leía y, a, y, a, y a aprendí mucho de, de ese hombre. Pero adentro yo sabía, es el hombre de Dios. Es el hombre de Dios. Por eso yo no me apresuro enseguida a llamar falso profeta o a llamar hereje a nadie. Si él está orando y yo estoy orando, tenemos algo en común. Estamos escuchando al mismo Dios. Quizás él lo interpreta en una forma Quizás yo lo interpreto en otra Pero tiene que haber un respeto En estos últimos tiempos Aleluya ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo ahí es que Es probable Que venga un verdadero profeta Y está hablando Y tú te encuentres hablando contra Jehová Por eso es Que yo no tengo que defenderme No tengo que llamar nombres no tengo que castigar a nadie. Nada de eso. Nada. Ni llamar la atención a nadie. Ni personal, ni tampoco desde mi púlpito. Nada, nada. ¿Por qué? Porque es va, es con Dios. Ese ya no es mi problema. O sea, cuando yo doy la palabra de lo que yo sé que es de Dios, le toca a Dios ahora. Porque dice que la palabra que sale de su boca no vuelve a él vacía. Y eso incluye la profecía. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 30. El título que tiene arriba es, Dios promete que los cautivos volverán. Vamos a leerlo rápidamente así y después hago los siete comentarios. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que yo te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Si el varón da a luz. Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos. Como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. Voy a moverme para que me vean. Lo que yo he estado sufriendo por el último mes, ¿ok? Lo que he estado sufriendo es unos, unas sensaciones en mis lomos aquí, ¿entiendes? No es nada que se cura con medicina ni con nada. No es que tengo ningún disco rayado, digo, da, dañado o nada. Y yo, yo no entendía, ¿entiendes? Puedo caminar dos millas si quiero, pero... Cuando vengo a la casa, otra vez siento ese asunto. Hasta que entendí, hasta que entendí, lo entendí. Porque el Espíritu Santo me llevó, ya eso, ya, ya hace algunas semanas, a Jeremías 30, verso 7. Porque he visto, todo hombre tenía las manos sobre sus lomos. Y algo no hace. Como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. O sea, una mujer que está de parto, una mujer que está de parto, o sea, o sea, el verdadero profeta es como una mujer que está de parto. Él tiene los dolores de una preñeza espiritual que Dios ha depositado en su espíritu, en su vientre espiritual. Pero dice aquí que aún cuando él está, está así, dice, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Aleluya. ¿Por qué? Se pone uno pálido. No solamente se pone uno pálido cuando oye lo que Dios dice. Sino que otros se ponen pálidos cuando oyen lo que Dios anuncia. Entendamos la Biblia, por favor. Ahora, sigo leyendo. Verso 7. Oh, cuán grande es aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella será librado. Tiempo de angustia para la iglesia viene. Pero será librado. Esto no estoy, no, esto no estoy hablando de la gran tribulación. Hay un tiempo de angustia pero seremos librados. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo, que, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas y extranjeros no te volverán más a poner en servidumbre. ¡Wow! En otras palabras, viene una hora de gloria para la iglesia donde no va a estar en servidumbre a los gobiernos. No va a estar en servidumbre ni al comunismo, ni al capitalismo, entiende, ni a la democracia, ni a la dictadura, a nada de eso. Va a estar simplemente en, ser, en servicio a Dios. Dios va a romper las coyundas. Dios va a quebrar el yugo que han puesto sobre la iglesia. Y Dios va a romper las coyundas y sonda. Y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre. Extranjeros dictaminando leyes en cada país para controlar el funcionamiento de las iglesias, el funcionamiento del cuerpo de Cristo, el funcionamiento aún de lo que vamos a predicar o lo que vamos a predicar. Que no podemos mencionar la palabra homosexualismo, que no podemos mencionar la palabra aborto en nuestros cultos. Aleluya, ¿por qué razón? ¿Por qué? Porque eso indica que, que está una iglesia en servidumbre A eso es que yo me refiero ¿Ok? Pero di, dice que viene un día, aleluya, cuando vamos a ser librados Sino que servirán a Jehová su Dios Y a David su rey Claro, hoy el rey es Jesús Porque es el, el hijo de David Aleluya, y la Biblia dice que David otra vez viene a reinar Pero es Jesús quien reina Porque él es de su descendencia sino que servirán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, quien yo le, le levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, no temas, dice Jehová. Cuando Dios usa la palabra Jacob, le está, está usando su nombre original. Jacob era el tramposo, el suplantador, aleluya, el, el que mentía, el que tomaba ventaja. Dios le está hablando a una iglesia que muchas veces ha, ha sido un Jacob, pero dice, si sí, siervo mío, no temas, dice Jehová, de, ni te atemorices, Israel, porque he aquí, yo soy, el que, yo, yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Eso habla de un futuro. Aleluya. Ahora, usted dice, sí, pero eso se cumplió con la restauración de Israel y como la gente está enamorado con el 48 y creen que eso es todo. Recuerde la ley de doble cumplimiento con el Israel natural y el Israel de Dios. Porque así ha dicho Jehová, incurable, aleluya, oh no, 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 porque yo estoy contigo para salvarte, iglesia, pero destruiré a todas las naciones entre las cuales te, te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Verso 12, porque así ha dicho Jehová. Incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Eso dice la gente. Eso dicen los, los predicadores. Esta llaga es incurable. Aleluya. No vamos a tener la gloria de la primera iglesia. Aleluya. Vamos a, a seguir cada día dis, disminuyendo. Y siendo, y, y, y siendo un pequeño grupo, un pequeño remanente. Hasta que ya, ya Dios no tenga otra posibilidad que tocar la trompeta y sacarlo de, de aquí antes que el anticristo le empiece a cortar el cuello a, a todo el mundo. Así es que se predica. Eso no es. Sigue diciendo Dios, no hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. ¡Wow! Oye, oíste eso. Todos tus enamorados te olvidaron, ¿ok? No te buscan. Porque como y era un enemigo, te, te, te di con azotes de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tu pecado. Se le está hablando a un pueblo que estaba adorando a Baal. Y ya le, ya le expliqué lo que vale es el Dios de la prosperidad y estaban adorando a, C, a, a Cera, aleluya, es el Dios del de el narcisismo espiritual, la, la gente enamorada de ellos mismos, o de sus ministerios, o, ok, y de multitud de tus pecados. Y ahora se le dice en el verso 15, ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho eso. Dios dice, yo te lo he hecho. Dios no dice el diablo lo hizo. Es más, Dios tampoco dice, "Permití que el diablo lo hiciera." Hoy nosotros queremos indulzar. Ah, ah, es lo que es lo que Dios simplemente le permitió porque Dios no puede hacer nada malo. De Dios no puede salir nada porque Dios es bueno. No aquí dice, aquí dice por tu mucho. Si yo quiero la Biblia tengo que comprarla. Que es la completa. Quiero que le diga algo. Yo también. En, en algunos momentos. Tratando de defender a Dios. Le puse alguna tijereta. Algunos versos de la Biblia. Y ya yo me arrepentí de eso. Ok. Muchas gracias. Verso 16. Pero serán consumidos. Todos los que te consumen. Eh, escucha eso. Eso es para la, las naciones. Y todos tus adversarios. Todos irán en cautiverio. Ahora ellos van a, ser en, van a ir en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron Y a todos los que te hicieron. Presa de ti, daré empresa. Mas yo haré venir sanidad. Oh, gloria a Dios. Escucha, iglesia. Mas yo haré venir sanidad para ti. Sanidad, sanidad espiritual, sanidad física, sanidad económica. Mas yo haré venir sanidad para ti. Y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron diciendo esta esión de la que nadie se acuerda. Yo quiero que tú entiendas que en los mejores de los países, la iglesia se la me reír en la burla. En la burla, de los países, en la burla de, 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 los, de, de las asambleas, de los presidentes, o sea, ya Dios ya dios no, no, no es importante, a Dios solamente se usa como una pastilla cuando hay una, una tragedia para hacer a Dios responsable por la tragedia y para hacer a Dios responsable para que nos saque del problema, pero no nos hacemos responsables de nuestra propia iniquidad para volvernos a Dios en arrepentimiento, en ayuno, en saco y en ceniza, como decía la Biblia. Así que está el mundo. ¿Entiendes? Y solamente usan a la iglesia cuando la pueden usar para sus fines políticos. Pero no porque la respetan. No se respeta a la iglesia en el mundo. Pero eso va a cambiar. Dije que eso va a cambiar. Aleluya. Así ha dicho Jehová. He aquí, yo hago volver tus cautivos de las tiendas de Jacob. Y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada. Oh, eso me visto esta mañana, sobre su colina. Jesús dijo que una ciudad puesta sobre un monte, una colina, no se puede esconder. La Biblia dice que, 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 que Jerusalén será puesta como cabeza de montes y vendrán todas las naciones. Aleluya, aleluya. Y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será sentado según, según su forma. El templo de Dios va a ser sentado según la forma de Dios, no según la forma de, de, de los hombres. ¿Y qué sucede en esta iglesia? Y saldrá de ellos acción de gracias, voz de nación que está en regocijo. Se fue la, se, se, se fue el sufrimiento. Se fue la angustia de Jacob. Se fue la esclavitud. Se fue el pecado. Se fue, aleluya, la desgracia. El reproche ahora saldrá de ellos acción de gracia. Y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré. Y no serán disminuidos. Los multiplicaré. Y no serán menos menoscabados. ¿De qué habla eso? De una gran multiplicación de, de creyentes y de la iglesia gloriosa que se va a levantar. Y serán sucios como antes, como antes. Y su congregación delante de mí será confirmada, pero castigaré a todos sus opresores. Verso 21. De ella saldrá su príncipe y de medio de ella saldrá su señoreador y le, y te, y, y le haré llegar cerca y él se acercará a mí porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? dice Jehová. Dios reconociendo a su pueblo y me, y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Y aquí la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará. Eso viene, eso viene y lo vamos a ver nosotros aquí en la tierra antes del juicio final. Aleluya, eso viene, apúntalo. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Oh hermano, hoy oh, yo hice un estudio del aborto en China. ¿Ah? Del aborto en China. A ah, 400 millones de niños chinos han sido abortados por la política de un niño que instituyó el Partido Comunista de China. Creo que por ahí en, en, en alguna fecha, aleluya, algunos años atrás. La cual la terminó en el, en, en el 2015. 400 millones de niños chinos abortados. ¿Usted cree que esa sangre no está clamando ante Dios? ¿Usted cree que a, a China le ha venido ah, simplemente alguna cosita? Lo que le está por caer, no tienen ellos ni idea lo que es. Yo puedo ver, y no es que usted tenga una, una visión, me estoy imaginando a esas bolas grandes. Aleluya, de acero, que hay, hay, hay una máquina que es la que está azotando para, para tumbar ese edificio. Dios va a hacer algo, algo que va a sorprender al mundo en lo que se refiere a ese sistema. Aleluya. ¿Y qué sucede? Nueva York, ¿qué pasa con Nueva York? Es el estado con más abortos, es el rey de los abortos en Estados Unidos. ¿Por, por, ¿Por qué razón ahora? Es donde están muriendo más personas. Yo no voy a interpretar, lo hizo Dios, lo hizo el diablo, yo no sé quién lo hizo. Pero ok, supongamos que lo hizo el diablo ¿No es Dios lo suficiente poderoso para detener al diablo? Ok Supongamos que no es ni Dios ni el diablo Que es simplemente una mutación química o algo No es Dios todopoderoso para No sucede nada en esta tierra Que Dios no lo permita o que Dios no lo, no lo inicie Sea una cosa No sé cuál es tu punto teológico No viene al caso ahora, pero está sucediendo Y es muy peligroso que nosotros nos pongamos a defender ¿Entiendes? Cosas que no sabemos y no debemos defender Oh Señor, oh Señor Aleluya Y aquí, ok No te calmará el ardor de la ira de Jehová Hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón En el fin en, Oh, ¿entiendes esto? En el fin de los días El fin de los días ¿En que estamos? En el fin de los días En el fin de los días O sea que no se refería Era una, una, una profecía de doble cumplimiento Aquí vemos un pa paralelismo profético Del cual el Señor me habló hoy Así que ahora voy entonces ahora a resumir, entiende, los, los los siete puntos importantes y después terminamos y oramos por las peticiones que tenemos. Ok. Amen. Son las siete. Aleluya, cuando yo empiece a hacer eso. Aquí hay siete cosas. Este es el espíritu de, de la profecía. Los que te oyeron serán oyados. La cita es Jeremías 30, 15 al 16. La voy a leer. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en, en, en cautiverio. Hollados serán los que te hollaron y a todos los que hicieron presa, de ti daré presa. Te amo, hermano, que me estás ahí escuchando. Gloria a Dios. Número dos, haré venir sanidad, verso, verso 17, Jeremías 30, 17, Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, Porque desechada te llamaron, diciendo, esta esción de quien nadie se, se acuerda. Número tres, haré volver tu, tu, tus cautivos, verso 18, Jeremías 30, 18, así ha dicho Jehová, y aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será sentado según su forma. Número 8, habla de regocijo por la multiplicación después de esta restauración de la iglesia. Jeremías 30, 19, y saldrá de ellos acción de gracias, y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré, y no serán disminuidos, los multiplicaré, y no serán menoscabados. Número 5, iglesia confirmada pero enemigos castigados en el verso 20, iglesia, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. Número 6. Ahora habla de un pueblo que se acerca a Dios y Dios lo reconoce como sus hijos. Jeremías 30, 21, 22. De ella saldrá su príncipe y de en medio de ella saldrá su señoreador, que por cierto es Jesucristo. Y le, y le haré llegar cerca y él se acercará a mí porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice y me seréis por pueblo y me tenéis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Aleluya. Y el número 7 habla, termina con la tempestad e ira de Jehová sobre los impíos. Verso 23, otra vez lo repito. He aquí la tempestad de Jehová sale con furor. La tempestad que se prepara sobre la cabeza de los impíos reposará, no se calmará el aldol de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. Y termino con mi, 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 con mi conclusión. Todo esto, todo esto por una sola razón. Jeremías 31, 1 al 3, ahí está la razón. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. En el desierto. O sea, hemos pasado por, por, un, por un desierto. Dios nos lleva al desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí. Dice Jeremías, hace ya mucho tiempo. Diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Yo no... Sincronizo esto para hacerlo. La profecía que me dio ayer terminó exactamente a las 7 y 7 am. Wow, cuando yo miro, cuando yo te termino aquí que digo amén, veo el reloj: 7 y 7 am. Coincidencia que la dirección profética termina a las 7 y 7. Para mí, eso significa: eso significa doble plenitud. Que esta es palabra de Dios. Aleluya. Y ya ahora a las 8 y 2. ...es que voy a empezar mi oración y mi intercesión... ...es importante que escuches estas dos cosas... ...porque a las ocho y nueve Dios me habló... ...y me dijo profetiza hijo de hombre... ...es la primera vez que me dice eso... Él ...nunca me, me, me había dicho hijo de hombre... ...me decía hijo mío... Ah, ...pero ahora me dice profetiza hijo de hombre... ...vendrán cosas grandes y trágicas para el mundo... ...y cosas grandes y gloriosas para la, la iglesia... ...a esto llámale un paralelismo profético... Dice el Señor. A las 8 y 12 recibo esta palabra poderosa. Dile a los que están picados por la serpiente del virus que miren a la serpiente de bronce. Cristo en la cruz llevando el juicio de Dios y la maldición de su desobediencia humana. Wow. Dile a los que están picados por la serpiente del virus que miren a la serpiente de bronce. Cristo en la cruz llevando el juicio de Dios y la maldición de la desobediencia humana.